0: Buonasera da Sandro Marini. Mercati europei in rialzo dopo la conferenza stampa del presidente della BCE, Mario Draghi. La Banca Centrale Europea ha rivisto a ribasso le stime di crescita dell'economia della zona euro, ma ha anche deciso di aumentare la quota di titoli di Stato acquistabili con il programma del cosiddetto quantitative easing. In questo ambito, Draghi ha ribadito che la BCE è pronta ad usare tutti gli strumenti disponibili entro il suo mandato. Insomma, parole che sembrano aver rassicurato gli operatori e Vediamo allora come hanno chiuso le borse europee e colleghiamoci con Milano, con Maria Giovanna Lorena.
1: Dopo le parole di Mario Draghi i listini europei che già erano in rialzo hanno accelerato rassicurati dai segnali che la BCE si muove a sostegno dei mercati Parigi ha guadagnato il 2,17% Francoforte il 2,68% mentre a Milano l'indice principale ha chiuso a più 2,62% fuori dalla zona euro Londra più 1,82% Opposta la reazione dell'euro sui mercati valutari si è indebolito scendendo a 1,11% nel cambio con il dollaro eh, Intanto a Wall Street indice positivi, più 0,8 il Dow Jones più 0,5 il Nasdaq che sale ora all'attesa per i dati sull'occupazione americana che si conosceranno domani e che potrebbero condizionare le decisioni della Federal Reserve sul rialzo dei tassi sull'istino milanese Sprint di Autogrill più 7%, Azimut Tenaris e Ux più 5 seguiti da altri titoli di peso come Unicredit, Fiat Chrysler e Telecom che hanno guadagnato fra il 3 e il 4% e sul fronte dei titoli di Stato infine è stabile lo spread fra BTP e Bunda 119 punti base il decennale italiano rende l'1,92%. Linea a Roma.
0: Grazie a Giovanna Lorena della nostra sede di Milano. Previsioni parzialmente più ottimistiche arrivano invece dal Fondo Monetario Internazionale ripresa economica superiore alle attese nel secondo trimestre dell'anno per l'Italia che continuerà a crescere anche nel 2016 e insieme a Francia, Germania e Spagna sarà tra i paesi che registreranno gli incrementi maggiori. Lo scrive il Fondo Monetario in un rapporto stilato in vista del G20 che si apre domani ad Ankara in Turchia. Anna Trebbi ha chiesto un commento a questi dati e ad altre raccomandazioni dell'Istituto di Washington all'economista Giorgio Barba Navaretti
2: altro è una buona notizia, mi sembra che i segnali di un rafforzamento della crescita stiano venendo da più parte, per quanto sia una crescita ancora relativamente timida, direi che le previsioni del fondo confermano anche i dati che ha rilasciato l'Istat nei giorni scorsi che fanno vedere che in effetti nei primi due trimestri del 2015 la crescita italiana è stata perlomeno coerente con le attese.
1: A livello globale, osserva sempre il fondo, la crescita resta moderata, rallentano i paesi emergenti, rallentano anche Avanzati. Per i paesi avanzati il fondo raccomanda forti azioni, soprattutto per quanto riguarda le riforme politiche, quelle strutturali del mercato del lavoro e chiede azioni per aumentare la domanda del lavoro. In che cosa dovrebbe fare l'Italia?
2: L'Italia per quanto riguarda le politiche del lavoro ha ancora un problema di un cuneo fiscale piuttosto elevato che rende molto ampia la differenza tra quello che è il costo del lavoro per le aziende e quanto i lavoratori poi prendono effettivamente il busto e paga. Quindi una priorità del governo dovrebbe essere quella di ridurre il cuneo fiscale e questo certamente avrebbe un impatto positivo sull'occupazione. Più In generale mi pare importante sottolineare che il Fondo ha preso una posizione molto forte a favore di politiche monetarie espansive, invitando le banche centrali di tutti i paesi occidentali a non alzare i tassi di interesse e soprattutto in questa fase l'invito vale per la Federal Reserve americana che sembrava prima della crisi cinese di avere in programma un aumento dei tassi in giugno.
1: Proprio dalla Cina arrivano, secondo il Fondo Monetario, i rischi maggiori per la stabilità e la crescita.
2: Ormai la Cina è un grandissimo player internazionale e quindi quello che succede in Cina ha effetti su tutto il mondo, ma proprio perché le economie emergenti, Cina in testa, stanno un po' rallentando rispetto ai tassi di crescita del passato, la crescita dei paesi avanzati, soprattutto per noi dei paesi europei e ovviamente l'Italia stessa diventa fondamentale per mantenere e rafforzare quello che è il tasso di crescita globale.
0: La crescita del PIL, un po' più sostenuta di quanto inizialmente previsto, siamo almeno allo 0,7% su base annua contro lo 0,6%, lascia margini di manovra più ampi sul fronte fiscale. Cosa si aspettano allora i sindacati dal governo? Roberto Pippan ha raggiunto telefonicamente il segretario generale della UIL, Carmelo Barbagallo, che si trova in Molise alla festa del tesseramento del suo sindacato.
2: Barbagallo, questi dati sull'andamento dell'occupazione del PIL che cresce più di quanto inizialmente previsto fanno ben sperare
3: questo è un risultato che come dice Squinzi deriva dall'azione anche internazionale dovremmo aiutarlo facendo in modo che ci siano gli investimenti pubblici e privati in particolare nel sud io sono oggi in una regione del sud di Molise che paga le conseguenze della crisi sul livello occupazionale e dà il record dei giovani disoccupati e abbiamo anche detto fare i contratti all'adeguamento delle pensioni perché il 75% delle nostre aziende lavorano per il mercato interno e se non c'è la ripresa del potere d'acquisto dei lavoratori dei pensionati e dei giovani non c'è ripresa che tenga. Quindi noi siamo perché la riduzione delle tasse ci sia, ma ci siano anche gli investimenti e ci sia la possibilità di una ripresa economica che permetta al nostro Paese di andare avanti.
2: L'Europa, ma anche il Fondo Monetario Internazionale dice che ci vuole un abbassamento della tassazione sul lavoro e sui capitali, però che occorre tagliare la spesa pubblica improduttiva. Voi siete d'accordo?
3: Siamo perfettamente d'accordo, abbiamo in Italia 8.000 partecipate che sono fonte spesso di sprechi, non non erogano servizi, bene, gli altri paesi ne hanno qualche centinaio, quando è che li portiamo a qualche centinaio pure in Italia? Abbiamo le risorse europee che non spendiamo, i governi devono fare commissariamente ad acta a quelle regioni, a quelle strutture che non riescono a spendere i soldi che gli vengono assegnati e fare un'agenzia di regia nazionale perché si possa mettere mano alla progettazione che serve per far crescere il Paese. È criminale non spendere le risorse in un momento di crisi e con la disoccupazione giovanile che nel Sud abbiamo.
2: Il Governo sta mettendo a punto la legge di stabilità. Voi contate di incontrarvi con il Premier Renzi o con i ministri economici? Se sì, qual è la prima cosa che gli
0: chiederete?
3: Noi chiederemo di mettere a, a bilancio la a detassazione del uh, lavoro per i lavoratori e per le imprese in maniera stabile, chiederemo di mettere le risorse per il contratto del pubblico impiego che già da più di sei anni sta pagando il prezzo della crisi, metteremo nell'agenda anche i problemi degli investimenti per il sud perché come ho detto solo rilanciando il sud si può avere incremento della crescita nel paese che sia veramente ragguardevole.
0: E ci fermiamo qui, News Economy, programma a cura di Roberto Pippan, torna domattina dopo il giornale Radio delle 11, sempre su Radio 1, in regia Giacomo Tronci, da Sandro Marini grazie per l'ascolto ed ora la linea passa a bianco e nero con Giancarlo Loquenzi.
1: Radio 1 News Economy